0: И Юлия Норкин в программе
1: 120 минут. Извините, у меня левый ух развалился у меня.
2: Сейчас
1: 120 минут в эфире комсомольской правды Андрей Юли Норкин. Добрый вечер, все я все починил. Что у нас сегодня? Здравствуй, Россия. Да, здравствуй, Россия. Добрый вечер, Москва. 19:30. Еще одна женщина, наша замечательная россиянка за большой буквы Р решила поучаствовать в предвыборной кампании. Катя Гордон сказала, что она будет выпускать, фу, выпускать, участвовать в президентской кампании. Нам
2: уже написали, что у нас был технический
1: перерыв. Да, у нас был очень маленький технический перерыв. Я сегодня, кстати говоря, вместо встречи сказал, что надо бы еще Анастасии Волочковой подключиться. Судя по ее инстаграму, она может быть очень гибким политиком. Мне кажется, это важно. Да, в общем, про женщин в предвыборной кампании мы поговорим. 19 часов... Кувыркается, он только не ломается. Ну
2: только не ломается, близ, да, да, беды. Да,
1: да, Сегодня, кстати, день жертв политических репрессий. Очень много вот на эту тему разговоров. Там, кстати, наша либеральная общественность возмущена новым мемориалом, который в Москве устанавливают. Говорят, что это аморально, что это цинично, потому что там репрессии у нас только нарастают. Ну, все такое.
2: А они все говорят. А, да. -то вот. то а в шесть часов есть, прямо ставят, сейчас. Слава богу.
1: Мы, как и обещали вам на прошлой неделе поговорим про Крым. Я сразу вам хочу назвать, напомнить наши номера 8967 20 ровно 9702 это WhatsApp и Viber, Норкинов Президенты. Семен, идите в пень. Я и так ее редко вижу. 8 80 20 ровно 97.02 это прямой эфир. Когда, еще раз напомню, вот что было бы очень интересно, если вы были в Крыму недавно или относительно недавно, ну, летом отдыхали, вот вы нам звоните. В первую очередь те, кто был в Крыму в этом году. Мы обязательно с Димой Стешиным поговорим, потому да. что он и в прошлом году, и этим летом там был. Но вот. в А еще есть люди, да?
2: которые там родились... Потом уехали в Москву, в Петербург, в Россию работать. Вот. Но приезжают туда периодически. Вообще интересно было бы узнать у вас, ну, как да. Крым я, менялся, я, я как он менялся просто при Украине, как он, какие настроения были тогда, когда все развалилось и был потом полный не, не и потом вернулось в Москву. В общем, всяко-разно сейчас мы будем говорить про Крым, и мне кажется, это замечательно. Но а те, я... кто был
1: недавно, это вот прям очень хочется Да, я
2: нашла замечательную песню. Песню,
1: Музыкальные а, игры в исполнении
2: давайте. Газманова давайте, так, Вот уж действительно нам песня строить И жить, жить помогает. помогает
3: При свете солнца или звезд Он величавый и красивый Такой же Крымский мост Связал два берега России Открыл дорогу он туда Где скалы моря и вершины где мчатся поезда И по нему спешат машины Пускай шторма Тебя обходят мимо Ты радуй взгляды И приветливу Встает рассвет Богом в добрый путь В прекрасный полуостров Крым, из золотых полей Кубани, Дорогу проложили мы, С тобой свою судьбу связали, Ты все пути для нас открыл Дорогой солнечной надежды. Вопроса, как добраться в Крым Уже не будет так, как прежде Пускай шторма тебя обходят мимо Ты радуй взгляды и приветливу Встает рассвет под Керченским проливом Удачи руки Стагам в добрый кур
1: такой красивый игрок. Пусть он фоном у нас поет.
2: Вот Газманов, а... Газманов,
1: Газманов тут спрашивает, 52-62, да, Газманов уже от Газманов
2: тошнит от песни этой. Конформист Газманов. А мне кажется, что а Газманов как раз человек это очень клево. последовательный. Да, а
1: потом, как... вы знаете, я вот э, как-то интервьюировал Олег Михайловича. Вот человек 66 лет. 66 лет Газманову Вы вообще вот представить можете? Нет, не можете Потому что он сохраняет удивительное Какое-то отношение к жизни вот Жизнелюбие То, что вот у Юльки есть, у меня нет И чувство юмора у него прекрасно. Он мне в интервью тогда рассказывал, что говорит, Любимая история вот его личная Это то, что вот про Газманова говорят Что он выбирает жилье в относительно количеству кувырков, Которые он может совершить до станции метро. Ну, вот если там укладывается три кувырка, то, крымский мост, значит, вот что я предлагаю. Сейчас у нас с вами 10 минут, поэтому мы Диме сейчас звонить не будем, чтобы не прерывать разговор. Давайте еще раз: 8967 20 ровно 9702. Кто отдыхал в Крыму, кто не отдыхал в Крыму, в ближайшее время, вот недавнее, или, может быть, у вас есть возможность сравнить, пока мы начнем сами. Значит, первое. Я тут прочитал интервью господина Климкина, министра иностранных дел Украины. Uh -huh. По-моему, немцам. Он там был в Берлине. И, в общем, он там жалуется, что на Украину сейчас никто внимания не обращает. Но он там в том числе говорит про Крым. И там было две фразы, которые меня, конечно, убили просто, в сердце поразили. Крым кровоточит, там страшные репрессии, вот, и там полная разруха, ничего не строится. Вот давайте по порядку это, конечно, полная чушь. Когда вы совершаете посадку в Симферопольском аэропорту, то ваш самолет довольно долго должен ехать по ВПП, а потом по рулежным дорожкам к зданию аэропорта, к старому зданию. Оно такое очень симпатичное, раскрашено так забавно. Но вы проезжаете мимо нового аэропорта, который... Ну, я не знаю, на сколько процентов он уже возведен. На сайте, кстати говоря, существуют отдельные, как это сказать, разделы, что ли, да, где можно следить, смотреть информацию, как это строится. Это деле, здание, конечно, разы, наверное...
2: Андрюшка очень э, человек yeah. сдержанный, а я, конечно, офигела, когда вот я из ну, окна я, самолета столько, я что, я вот вдруг сдержала. увидела вот эту вот роскошь, вот это стеклянное какое-то совершенно огромное вот Он внешне здание. абсолютно другой, конечно. Конечно, и размеры другие. Потому что у меня, честно вам скажу, у меня складывалось ощущение такое. Ну, не была я в Крыму, в смысле, после всех событий давным-давно не была. Почему и... мы с тобой
1: в 2014 году были в Крыму?
2: Ну, я имею в виду... В другой после... части. Да, ну, мы, мы с тобой мы были в последний разговор. Еще когда Крым был да,
1: лет 13 а, с
2: Украиной, да?
1: Там третий или четвертый раз... И год, у меня
2: складывалось, Андрюш, ощущение, что там действительно ничего не делается. Вот как бы да, бла-бла-бла, бла-бла-бла. И вот эта история, когда вдруг перед глазами возникает вот это вот это стеклянное...
1: Ну, такое серо-синее или сине-серое здание. Такое, это
2: совершенно потрясающее. Это, во-первых. А во-вторых...
1: Во можно я тебе еще про поводу... Ты уже с аэропорта, чтобы не убегала. Во-вторых, да, там, естественно, конечно. строятся новые взлетно посадочные полосы. Это вы тоже проезжаете и видите. Потому что дело, в том... дело не в том, чтобы построить красивое здание, Дело в том, чтобы действительно увеличить пассажиропоток. поток ну, так по и аэропорт, идет, да, да, на будет деле. принимать гораздо больше самолетов, и в том числе самолеты тяжелые. Насколько я понимаю, там даже под А-380 готовы построить полосу, которую в Москве, по-моему, один, один аэропорт принимает.
2: Вот. Ну, потом, два, значит, мы, конечно, вышли, и к нам сразу подошел интеллигентный дядечка.
1: Который нас обул на деньги. Вот,
2: который сказал, поедем, поедем. Он куда? В Коктепель. Он говорит,
1: 6,5. Нет, он сказал, какая машинка нужна? Бизнес, шмизнес, там моя 6500 стоит. Я
2: говорю, ну... <свят> я, конечно, немножко присел, я говорю, ну, что Так надо, надо было сказать, попасть? Андрей... Да я тебе Мина? говорила, Нет. ты, ты, ты скурчил такую ружу, что... Я тебе, ничего типа, не корчил. Баба, дура, Ну, вот молча". опять начинается. Нет, ну, естественно, потому что... Короче говоря, такси ехали за 2-200. За 2 Нет, ну, я потом подумала. Пусть человеку будет хорошо.
1: Потому что дальше этот человек... Естественно, мы ехали два часа отъехать, вот, 7 как. Спал, были а разговоры, да.
2: Вела, как Значит, как обычно.
1: первый еще момент, что до паузы успеваем. Везде строятся новые дороги. Шоссе вот от Симферополя до Феодосии и дальше в Керч, оно везде расширяется, ну там такими частями, знаете, как делают. Вот, несколько километров делают, потом пауза, потом опять. Мы тоже паузу сейчас сделаем маленькую. Андрей и Юлия Норкины. В программе
0: 120 минут. Андрей и Юлия Норкины. В программе «120 минут».
1: Так, быстренько, пока мы Диме звоним. Здрасте, Климкин у меня в гостях сидит. Вам привет Норкина передает. Вова, надеюсь, это какой-нибудь другой Климкин. Валерий, мое окружение тянется в Крым, чтобы заработать почему-то. Ни о чем это не говорит. Валерий, я не знаю, может быть, это говорит о том, что там работы много, в том числе и по поводу из-за того, что там очень много строят. Значит, вот мы начали вам рассказывать да, дороги, Мы уже, по-моему, упомянули, что вот новая электростанция недалеко от Феодосии построена. Ну, я не знаю,
2: как окружение у, а, у нашего у может быть, А вы говорит... поясните, Валерий, напишите мутные нам. Водички да. решили баблу со... Водичка мутная, бить, в, в переносном смысле. Пока не еще, морская, а вообще, пока да. Еще, да. Пока а, еще, да.
1: Значит, восстанавливаются заводы, которые были Остановлены после Советского Союза и при Украине не развивались. Так, в основном понимаю, военные, да, да, В основном да. это ВПК это заводы и в Севастополе. Да. Насколько я понимаю, а будет это сейчас восстанавливаться? Места, так, на минутку, я про это и говорю: будет да. восстанавливаться вот этот завод, который торпеды делал в Орджиникидзе как раз вот рядом с Коктебелем. А, то есть там все это делается. Давай Диму выведем в эфир, потому что, чтобы мы его не uh -huh. задерживали. Дмитрий uh -huh. Стейшин, спецкорг Комсомольки уже с нами. Дим, добрый вечер. Да, Дим, добрый вечер. Привет. Да, вот я так понимаю, что ты и в этом году, и в прошлом году в Крыму был. Я с
4: 2014 -го года туда приезжаю а каждый год, но в этом году, в марте, я делал материал, вот именно как раз на ту тему, которая посвящена эфиру, Я попытался обобщить и понять, что за три года там в Крыму изменилось. Uh -huh. Значит, по промышленности я цитирую Чалова, что ну, кроме, да, несколько запущенных э, оборонных заводов в Севастополе, по сути, мне удалось из крупных промышленных объектов производственных запустить ничего. Uh -huh. а, значит, э, Правда, по мнению Чалова, очень серьезно ожила винодельческая э, отрасль. То есть появились и новые виноградники, новые виды вина и так далее. Я не пью, мне сложно
1: судить. А я могу вот. подтвердить. Ой. Нет-нет, она про заводы, не про вино.
2: Да, я пробовала замечательные вина, новые. Дороговато, правда, но действительно очень хорошие. Отдельно сейчас про цены поговорим. Так.
4: Ну, я так понял, что там главная проблема Крыма, конечно, это логистика. Вот Совершенно атомные цены даже... Я специально, поскольку на машине туда все время езжу, я специально выезжал в какие-то вот гипермаркеты там на край, в Симферополе посмотреть. У меня просто кончались деньги, а все деньги у меня наличные. Uh -huh. вот. И мне пришлось страшно экономить, но цены везде вот на уровне, не знаю, дорогих московских супермаркетов. Да. Даже, не, да. даже не в сезон. А даже вкуса как супермаркет.
2: Бы, в прочее, да. А, Дим, а у меня вот такой вопрос был, когда я там разговаривала с водителем. А что с технической водой? Ведь это достаточно серьезный вопрос и там большая проблема, проблема. Потому что если питьевая хоть как-то, э, все там более-менее ничего, то техническая вода, это, я имею в виду орошение, это сельское хозяйство прежде всего. Как-то решен вопрос, это не знаете ничего?
4: Канал, по которому подавалась вода в Крым, перекрыт. Уже какой год второй, кажется.
2: С Украины,
0: и,
4: да. С Украины, да. И я вот влез, собственно, в конфликт. Хирурга и Чалова, и даже не Чалова, всего Севастополя, да, mm -hmm. и принял в этом контексте хирург, но меня обиделся, в сторону Севастополя, потому что он действительно собирался делать вот этот военно-патриотический парк, лагерь, на... Там, да. mm -hmm. парк, лагерь да, комплекс на берегу единственного резервного водоема с пресной водой на окраине Севастополя. Вот. А, делать, а делать это нельзя. Я как человек, который пожил там полтора месяца в Славянске без воды, вот, в Донецке пожил без воды пытаясь в сутки пятилитровочкой обойтись, да, со всеми, а. на все нужды, вот. Я знаю, что это такое, когда угу. город, тем более, на юге без воды. Дима. Вот. О... Проблема
1: не решена пока.
2: Угу. Вот скажи, пожалуйста. И каким так... образом будут решать, так а и, и непонятно.
1: Угу. Через нас, только только. через, через переформатирование нынешней Украины. Логистику <с все надо менять, а ждать, когда там Украина переформатируется, это невозможно.
2: Техническую воду через Керченский мост Я не знаю,
4: там, там заложено. Я, я, работал, я работал на Керченском мосту. Там э, интересовался как бы, как бы потенциалом этого объекта. И мне сказали, что там заложено э, и сделано... Возможность провести энерголинию по мосту mm -hmm. и трубу для подачи воды
1: Ну вот, я ну, что-то подобное бы имел в виду Скажи мне, пожалуйста, все-таки Крым, в первую очередь, в нашем сознании Это место, куда люди ездят отдыхать Вот по поводу Крыма как место отдыха да, здесь Твои сравнения вот какие?
4: Мои сравнения, что после 2014 -го года люди, живущие в Крыму с отдыха, немножечко как-то пришли в себя
5: uh -huh. и
4: поняли, что нужно ковать железо пока горячо и доить москвичей и россиян по полной. Тем более денег у них значительно больше, чем у украинцев, которые приезжали со своими банками, с слеча закатанным усалом в трехлитровочках. Вот. и, к сожалению, это
5: а очень
2: же, не, Дим? Не, не,
4: негативно ну, повлияло Дим, на. ну мы с тобой
2: знаем, что в Москве и в Подмосковье деньги растут на деревьях. Сколько ну, надо, столько срезал. Да, ну сейчас она, правда опадают. Ну естественно, мы их для чего в Москве собираем в черные мешки? Вот мне говорят, Ского? зачем? Листья, листья. А я думал, деньги. Но я
4: могу, кстати, поделиться уникальным мнением. У меня значит в Крыму есть а, друг детства, Который в свое время бежал из Эстонии У него папа был высокопоставленный милиционер Они бежали там чуть ли не вплавь границу пересекали И за два года до известных событий в Крыму Витя купил участок земли в Золотом ущелье и да. вместе с этим участком уехал в Россию. И сказал, что мне, говорит, наконец-то повезло. Витя занимается бизнесом, но очень интересным, действительно, новаторским бизнесом. Он строит купольные конструкции. По открытому патенту а, человека, который разрабатывал купола по заказу нас И для
2: Северов, по-моему, да? Там, что и же... для Северов. Mm -hmm. Вот он в
4: этом, этим летом работал на Байкале. Это очень интересная
2: него... штука. Я, Андрюха, тебе потом расскажу.
4: Он, он и сам живет в этом куполе. Вот. Да, и я его спросил, ведь сравнение бизнеса при Украине ага. и здесь, поскольку он производственник, по большому счету. Так. Витя сказал, что значит, сейчас все понятнее, все регламентировано ага. и законодательно. И, наверное, говорит, так проще и даже лучше.
2: Ну, потому мнение. что кадастровые истории Но начали как-то выправляться. Ничего же не было. Нет, из разговора, вот насколько я выяснила, в марте, когда ездила в Феодосию, да, мне сказали... А... Конечно, нам с вами тяжело, ребят, когда мы пришли в Россию, потому что мы 25 лет жили, и, в общем, мы жили по своим законам. Киев так к нам не лез, но мы какие-то бумаги туда отправляли, нам подписывали это, и, в общем, отправляли обратно, и нормально все. Мы здесь сами с собой разбирались. А сейчас, конечно, тяжелая ситуация, потому что людям приходится сталкиваться с новой реальностью, Ну, потому
1: кажется. что эта реальность, понимаете, я никого не хочу обидеть, но проблема заключается в том, том, что действительно Крым, как я понимаю, был довольно надолго предоставлен сам себе. Вот если вы посмотрите, вот Дима наверняка подтвердит uh -huh. застройка, вот ну жилые дома там какие-то, вот то, что называется гостевой дом, такие маленькие гостинички. Конечно, там никакой архитектурный там план, это вообще никто ничего не понимал и не, не собирался делать. Проблемы. А, сейчас один, один момент, да. один момент, а -а -а. Дима. Например, то, что канализация отходы, да, канализационные, вот с Феодосия Коктебель, то, что и вот я знаю, сливалось годами в море, а потом вот после присоединения России вдруг это прекратили, там местные вот, которые говорят, как, подождите, не, но мы же так делали все время, мы говорим, нельзя, и они начинают раздражаться, потому что есть, вернее, появились некие правила, которые надо исполнять. Сейчас не льется
2: всего 4 месяца, а потом очищается. потом очищается, ну, конечно. Димочка. Да, говори,
4: Материковый Крым, вот когда во время вот событий известных мы взяли в аренду машину да и мотались вообще объехали весь крым так вот материковый крым я обратил внимание он был в совершенно ужасающем состоянии это то что вот там в пяти в километрах от побережья и дальше а все а, социальные объекты которые должны быть а, под контролем государства а, клубы в частности да там дома пионеров вот в этих поселках они были все разобраны на кирпич потому что на содержание этих объектов не давались а, не давалось ни копейки денег и может быть они не доходили там не было асфальтом мы раздолбали прокатную машину, потому что там люди, которые нам ее дали, не подозревали, что мы будем ездить не по побережью, а вот по, по глубинке. В общем, uh -huh. все это выглядело плачевно, конечно, и я крымчан где-то понимал, что они так вот не задумывались, раз ушли в Россию. Uh -huh.
2: Дим, ну а сейчас вот мы конечно по главной главной магистрали ехали, которая расширяется, которые... Расширяются, которые... Uh -huh. И развязки совершенно шикарные там, и нам сказали, что Будут. у Керченского моста уже есть развязки совершенно потрясающие. А, Глубинка-то, мне кажется, до сих пор не охвачена, и еще нам придется очень-очень долго с этим жить и долго там наводить порядок и как-то э, людей к этому приучать. Есть так, да, такое ощущение?
4: Есть, и совершенно это, мне называли, я, я не могу сейчас на память воспроизвести, мне называли совершенно ужасающие цифры, которые нужны, суммы, mm -hmm. которые нужны для того, чтобы отреставрировать дорожную сеть в Крыму, которой 25 mm -hmm. лет никто не занимался, и сравнивали ее ну, с выделяемыми средствами ежегодно. В общем, больше десятка лет это потребуется. И ну, на примере как бы экономического положения Крыма mm -hmm. спустя три года я, например, четко четко сколько бы пришлось заплатить России Ты можешь повесить еще, Дим,
1: после да. новостей? Андрей
0: и Юлия Норкины В программе 120 минут Мы его сделали. Скорее качай мобильное приложение Комсомольская правда для iOS. Фото, видео, статьи и прямой радиоэфир. Крупнейший новостной сайт в вашем кармане. Доступной версии для iPhone и iPad. Андрей и Юлия Норкины. В программе... 120 минут.
1: Так, продолжаем мы про крымские впечатления. Сейчас да, Диму Дим, перенаберем. С нами ты? Нет, еще сейчас ему наберут. Ага. Нет работы в Крыму, честно. Приезжие зарабатывают, согласен. Местных кидают. Хм. По своему городу не вижу, чтобы восстанавливали заводы, но дороги делают. Это да. Пишет нам Владимир. Вот если бы вы еще написали, какой город у вас. Так, Дима снова с нами. Дима, продажа... Про... Да, сказал ты десять лет где-то там. На,
2: на дороге для того, чтобы глубинку всю привести в порядок, именно угу. а, автомобильные да, истории дорожного. Да,
1: и, и
4: мне страшно было представить, что было бы, если бы в 2014 году нам Украину повесили бы на бюджет российский. Может быть, в этом и был хитрый расчет. Вот. То есть, всю вот. Украину. Всю,
1: конечно, намерите. Да.
4: Россия да. бы надорвалась, мне
1: кажется. А ты знаешь, как мне сегодня сказал, товарищ Ковтун, у нас, говорит, ГТС 25 лет на ладно дышала, и еще 25 лет будет дышать. Да. Там логика феерическая, а, Ребят,
2: конечно. просто здесь пришел э, вопрос, мне кажется, довольно серьезный. Э, э, все строится, это хорошо, нам пишут, но за, щ... за чей счет банкет, Валерий, из Екатеринбурга? А, ну, это намек на то, что вот это я -то от, Валерий... отжимают деньги от наших да. граждан Я-то думаю, Валерий...
1: Кашки им да, да. за Крыма.
2: Ну, люди не получают, что, они понимают, что все, что строится в России, там больницы, какие-то социальные э, объекты. объекты, это все, конечно, бюджет. А Крым наш, российский, это, конечно, бюджетные деньги. За чей, за чей счет? За наш с вами. Вы не хотите, чтобы у России был Крым? Да. Я хочу. Давайте чем больше у России будет э, землицы, тем... Как-то, мне кажется, будет лучше. Я жадненькая.
1: Ну, скажи мне, пожалуйста, ты вот все-таки отдыхать в Крым поедешь или подумаешь еще?
4: Ой, я, я вообще не люблю такой от, отдых на море. Тебе море обязательно ненавижу. работать надо, понятно. То, то есть я не критерий, не, не талант.
1: Хорошо, спасибо тебе большое. Спецкорком комсомолки Дмитрий Стешин, человек, который не любит отдыхать на море. Но... Очень многие российские граждане отдыхать на море любят. Значит, что э, нам э, в качестве претензии было предъявлено вот за несколько дней пребывания в Крыму? Э, значит, хозяйка гостиницы, в которой мы остановились, она жаловалась, э, ну, во-первых, на то, что русские туристы, они плохие, украинские гораздо лучше, русские воруют и халаты. И, и белорусские, да. Русские воруют да. халаты Ребят, и полотенца. Ребят, я вас очень
2: прошу, приезжая в Крым, не воруйте полотенца и халаты. Не надо воровать полотенца просто Второе, под одеяльник. Второе, второе самое не интересное. Красиво,
1: несмотря на то, что русские туристы э, сперли халат, э, плохо, самое главное, то, что их было меньше, чем обычно. Я говорю, ну меньше, чем обычно, потому что в этом году официально открыли Турцию. У нас, если я правильно помню данные, Турция в этом году установила рекорд. Ну вот, как бы по количеству отдыхающих, Ворольте которые в Турции. лучше в Турции, в,
2: Турции в Крыму не вот.
1: надо. Тем не менее, ну, значит, что же. касается, перестань, ну, ну что ты, воровать вообще нельзя. Что нет, касается цифр. Нет, что касается цифр по туриста. Поехать,
2: поехать в Крым отдохнуть можно или в Турцию простыней нет. Не надо воровать в Крыму. Пожалуйста,
1: Земля, наш дом, не а нужно а мусорить.
2: Турки переживут.
1: Хорошо. Значит, что касается цифр по туристам э, нашим в Крыму, российским на этом российском курорте. Давайте мы послушаем специалиста. Значит, вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин нам следующие данные привел.
5: На сентябрь у них было минус 4% от прошлогоднего. В целом провала не было, но на уровне прошлого года, может, чуть ниже. Около 4 миллионов семьсот, пятьсот, вот где-то вот так. За год 5 миллионов у них будет. Конечно, много, очень много изменилось. Оно в один миг с 2014 -го года, конечно, не могло. Но достаточно того, говорят, что да, прошлогоднего такого вала нет. как то, что и Турция открылась, и европейские средства земноморские курорты восстанавливаться стали больше, поехали. Но Крым уже сработал в конкурентной среде. И что немало, возвратность тоже более 70%, то есть те, кто были в прошлом году, приехали и в этом году. Основные проблемы это средства размещения и их классификация, обеспечение качества, логистика, потому что с одной стороны, да, идет реконструкция дорог, переправу строят, с другой стороны, пока пропускная способность не обеспечивается всех желающих. Поэтому сколько привезли на самолетах, на паромах, на машинах, сами приехали, вот столько Крым и принял.
1: Угу. Так, ну давайте теперь вас послушаем. Евгений уже у нас в прямом эфире. Евгений, вы из Москвы, правильно?
5: Здравствуйте. Да. Здравствуйте. А, конечно, в
6: Крыму отдых хороший, да. но я сейчас хотел не об этом. Вот а, предыдущий а, слушатель спросил, за чей счет банкет? А ну. я скажу еще, за счет Украины, сколько мы денег, вы знаете, сколько мы платили за размещение нашего Черноморского флота да, в Крыму? Да, Этих денег достаточно хватает еще со излишком. И я считаю, что мы строим э, инфраструктуру да, за счет украинских денег, не за счет России. Ну, может и, быть, знаете, не это
7: положено знаю. Положено.
6: Спасибо. Ну, а спасибо. спасибо.
2: Спасибо вам большое, я согласна совершенно. Да, может быть и так.
1: Так, Александр, Тверская область, здрасте.
7: <клес> Здравствуйте. <решите> Хотел бы сказать, вот по поводу сначала, по поводу того, что, ну, как говорится, Россия кормит. Извините, если бы там не было Севастопольской военно-морской базы, и вот эти ну, и заводы, надеюсь, запустят, да, вот по ремонту и по строительству там, кораблей в том числе, значит, у нас был бы огромный-огромный недобор. Мы бы тратили. Недобор деньги. чего?
1: Не, не очень понимаю, ну, недобор чего?
7: О... То есть у нас, как бы сказать, масляностей не хватает, скажем так, поэтому эти заводы нужны да, для да. строительства вот этих вот кораблей, в том числе и ремонта. А, Во-вторых, значит, севастопольская база, как говорится, мы и за нее платили Украине очень дорого. Кстати говоря, очень дорого.
2: Да, ну, мы много вот, платили,
7: и плюс, и плюс, ну... Как говорится, возможность, опять же, тех же русских нас, наших тамошних, значит, все-таки и сюда ездить, и, ну, и быть угу. а, ограниченным отдельной. А втор, ну, второй сейчас хотел сказать, ну что основное, ездили наши, как говорится, ну, в Москве зарабатывают кто, чуть-чуть вот себе один раз, как говорится, позволили э, съездить с семьей на машине, самим тяжело, конечно, но все-таки там менялись водители. Значит, доехали туда, вот, разместились в Симферополе, там родня помогла, значит, дальний там, вот. И ездили на море из Симферополя. Ужас какой. Говорится.
1: Да, ну, это не самый машине, такой...
7: На своей машине.
1: Все равно вот. до моря ехать там часа да, полтора-два. Вина,
7: вина оттуда привезли, и я перестал привезли, там... Так. Да, у тамошних переспросил, значит, кто там живет, вот родня, значит, говорю, а вот там вообще дороги такие, там, как клетками, я помню, mm -hmm. смотрел когда-то, прям вот как участками такими большими поля, да, значит, и вот дороги такие тоже, как сетками прямоугольные, туда, в материковой, туда, no. северной, ага. вот, и говорю, там вот, а там по смыслу же дороги, вот эти ветрозащитные полосы там были, Срубили, спилили давным-давно, много очень срубили, спилили на дрова и так далее. Газ туда быстрее надо везти, э, и все газифицировать. Угу. А то там частный сектор. Понятно.
1: Спасибо правда. большое. Спасибо, Это у нас правда. геополитические причины. Мне больше всего, конечно, хочется про отдых узнать. Кто-то у нас еще есть? Дмитрий, да? Дмитрий, Москва. Вы ездили да, отдыхать конечно. в Крым? Здрасте.
4: Да, вы знаете, я хотел сказать, что мои коллеги ездили в Крым, а мы так. все-таки в Турцию ездили. Вы знаете, грубо, конечно, немножко скажу, отстой полностью все жаловались, условий практически никаких. В а, ну, В общем, да. В общем, много народу, кто ездил, и не были многие довольны всему обслугой, как, скажем, Турция до да, Турции в Крыму очень далеко. Первое, второе. И Можно тоже быстренько скажу, вы знаете, я ездил в Турцию, угу. мы ездили, у нас было Четыре семьи, с каждой по ребенку, все ездили в разные места по Турции. Никакого вируса, никакого в Оксаке, вот
1: этого ни в одном отеле uh -huh. не было. Это специально политическая вот ну, эта Ну, вот смотрите, да, Дмитрий, вы ездили да. в Турцию, отдыхать, видимо, в отеле, где вот все включено, такой вот да, привычный да, да. россиян. Все, да, я да, вас понял. Год ежем, да, да, Спасибо да, большое. Год ежем, спасибо, да. потому что вот как раз у нас был разговор о том, что в Крыму, конечно, подобных вещей пока нет. Ну, за исключением, может быть, там в Ялте что-то какие-то такие. А остальные, вот там, где вот мы ездили, там, конечно, и тут проблема возникает. Потому что вот люди, которые работают в местном, как это сказать, туристическом секторе, Но они, они считают, что у них вот все идеально. Море, да. А, у ребята, а у вас пока не идеально.
2: Андрюш, я думаю, что здесь еще есть такая штука, как а, главный архитектор... Ну, города нет, поселка, ну, же, ты били, кого угодно. вообще угодно я понимаю ты знаешь, что там прекрасно. ребята за откаты э, на выдавали земели там да. совершенно там не никакая пожарная машина пожарная не проедет там, вот в она, эту если гостиничную это будет часть. гореть гореть будет хорошо Горит а, и все нет, не все. Вот, например, но если вот брать. Часть если брать коктебель, то та часть, которая застраивалась еще давно, в советские времена, так это же даже ну, видно. Условно да? говоря,
1: дачная часть.
2: Дачная. Но там все равно и отельчики стоят, они не такие ну, большие, да. как, как новодельные эти все. Но это же видно если, сразу.
1: Если смотреть, вот стоять лицом к морю, то вот левая сторона коктебеля это вот все, вот эти новострои. Вот эти вот маленькие и немаленькие это гости, кошмар, да. и это, это, очень... это, это тихий ужас, и конечно, кровь грязная, из глаз. Ребят, очень... а Я ну, пожалела, что нет. Грязь, ладно, узбеков, это стройка. Это, да, это стройка, еще можно списать.
2: Ну, какая стройка, А вот опера...
1: правая часть, как ты бели, От да, она совершенно просто. другая. Давай еще один звонок примем. Дмитрий, Вла... Дмитрий Владимир, да? Так. Нет, Владимир. Владимир из Московской области. Извините, ради Бога, здрасте. Да,
2: да, да Володь, ради бога. здравствуйте, Алексей
6: Юля, добрый вечер. Здрасте, Вы из Дмитрова? Нет, я в Подмосковье на даче сижу. Так и, и давлю кнопки. У меня на приемнике восемь кнопок, одна первая, самая комсомольская И правда, достаточно. И...
1: остальные кнопки можете выломать. Ну правда, да, они не нужны абсолютно. Не
2: холодно вам там, уже так, уже так холодненько.
1: Нормально на даче хорошо. Так, ну что вы нам проходим, скажете.
6: Ну вот смотрите, очень люблю, когда вы вот так вот спокойно, доходчиво, приземленно общаетесь со слушателями.
2: Бывает что другая да. Так, ну
1: <связь> и, да, и да, чего вынесли здорово, из да. нашего сегодняшнего разговора?
6: Ну вот смотрите, <связь> э э э вот, если можно, вот очень вас попрошу. Вот сейчас Дмитрий Стешин, да? Да. Аплитерма. Угу. И так здорово и понятно было, но не так, как вот Орешкин, допустим, Владимиру Владимировичу докладывает, что у нас э, у бюджетников выросли в этом году на 2,2 зарплаты, угу. э, звоню, поздравляю друга, говорю, слушай, я тебя поздравляю, он говорит, с чем? С днем рождения, он говорит, я говорю, как жив, здоров? Он говорит, до да 7 лет он бюджетник, <смех> не повышает зарплату. Если Орешкин себе повышает, но ну не про то речь. И вот когда вы вот так приземленно и честно говорите, и Дмитрий вот сейчас звонил, у -у -у. и все понятно. Если бы в своей передаче 120 минут, э, ну минут 20 давали бы, а, вот сейчас Люба там у меня приняла вызов. Да. Понятно, что из Крыма звонят, из Киева и так далее, чтобы люди отсекали всех остальных, и чтобы вот живые люди звонили и говорили, как они там живут, на самом деле. Ну хорошо, это спасибо здорово. вам
1: большое. Мы попробуем это еще сделать. Володь, нам надо просто отрекламировать такой эфир, чтобы нам я... крылья не звонить. Да. Я не уверен, что в Крыму есть комсомольные. Я хочу, пока у нас 30, 30 секунд, 30 секунд
2: осталось. осталось, я хочу сказать, что очень много на WhatsApp пришло сообщений людей, которые действительно живут в Крыму. И которые ну, тем их после или иным образом связаны, я обязательно почитаю. А потом еще
1: как я, я бы очень хотел еще маленький такой политический момент в этой истории не упустить. Но ну, это все после паузы постараемся успеть сделать. Андрей
0: и Юлия Норкины в программе 120 минут.
2: Я обещала почитать угу. то, что пришло на э, WhatsApp, беру э, 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 тебя, ну, да, э, от э, жителей Крыма или людей, которые связаны с этим, но ну, вот у меня вопрос э, из Америки, насколько я понимаю, плюс 1,718, угу. а сколько платили за базу в Севастополе? Андрюш, тебе отдаю э, Возможность ответить.
1: Так, ну, значит, смотрите. У
2: меня нет 14 Ну, я много. быстренько
1: сейчас нашел. В 2014 году, когда происходили все события, Россия платила 90 миллионов долларов в год. Но по тем договорам, по тем соглашениям, которые были заключены, так называемые Харьковские, с 2017 -го года, то есть вот с этого, мы должны были поплатить 100 миллионов долларов в год. Помимо этого, там были еще существенные выплаты, например. А 15 миллионов долларов в год Россия уплачивала Минтранс, выплачивал за проход российских кораблей по каналу, керчь каналу. То есть это вот, ну, сами дальше считайте, тут а цены вообще, конечно, более чем. Вот
2: ты, ты сейчас озвучил эту цифру. Я понимаю, что Крыму-то не доставалось вообще ничего. То есть там, там даже речь быть не могло об этом. Что мы ну, вот из этих денег. Вот Кры по поводу Крым этих денег. Поднимаем.
1: Давайте еще один звонок примем, потому что у нас человек уже висит там на трубке. Андрей, здрасте. Здрасте, Андрюш. Вы из Москвы. Да. Говорите.
2: Да, из Москвы. Угу. Да,
8: да, 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 из Москвы. Ну,
1: говорите, так говорите, говорите мы вас слушаем. Хороший. Говорите. А, про Крым? Да.
8: Ну, у меня. Так случилось, что после присоединения Крыма У меня родители жены ну, продали здесь все в России ехали туда, купили там дом И живут там, как бы, в Старом Крыму
1: Город. Так. Да, Старый вот. Крым знаем такой угу.
8: Да, недалеко там от Кахтебеля И, как бы, там население в основном татарское Ну, как бы, бывшая столица искеки Рим, была, Крыма а -а -а. Туда Бахчатара еще вот, я туда вынужден, ну как бы каждый год приезжать, навещать, естественно, родителей. Я смотрю, что происходит. Вот когда к ним только присоединили, я человек пьющий, вот, в отличие от вас, хотя я сейчас не пью.
1: Так, я вам, скажу, Тяжело
2: Нет,
1: ну, просто любитель, и не я, профессионал.
2: И я любитель, не профессионал.
1: Так, нет, нельзя.
2: Так так нет. я скажу, Хорошо, когда вы, давайте, давайте рассказывайте.
8: За украинские акцизы были Ну, когда присняли Крым Им там до какого-то июля, что ли, 15 -го года Разрешали продавать вино да, Так вот, такое. монтантовский портвейн Там, в среднем вот, Хороший, вкусный Стоил 108 рублей на российские деньги А тут же Начали
7: уже продавать с
8: акцизами российскими Тот же самый портвейн Стоил 560 рублей
5: угу. Это
8: одновременно продавалось в магазинах То есть, так как в Старом Крыму там Точки такие, ну, народ там не знает, где это все. Вот мне еще удавалось покупать. Только в этом году у руководства завода пришла идея вот скинуть в два раза э, цены. И то это было, по-моему, в течение месяца августа. Вот они с 500, там, скольких-то скинули до 250. То есть цены на коньяки, на, как бы, на вино безумные. И вот подсебельский коньяк, который в Шибетовске Да-да-да,
2: ну, известная история да. Курсе, да?
8: Так вот, этот, этот коньяк, он в Шибетовске не льется в эти подсебельские бутылки Я не знаю, что там льется откуда
1: там. Но... Ну, это опять же говорит... Спасибо вам большое. Опять же говорит о проблемах, связанных с логистикой.
2: Так, ну, Дима нам говорил о том, что они считают, что можно поднять цены, потому что москвичи приедут, они богатые... Это сейчас неправильный материка... подход. Ну, конечно, неправильный. И что это касается... Раз уж, надеюсь, кстати, заговорили по поводу уже.
1: Массандры, это же действительно бренд, на самом деле, огромный. У, у этой компании, у этого завода там большие проблемы, потому что, насколько я понимаю, она была настолько запущена за украинское время, что сейчас Массандра... Я по всей боюсь, видимости, что... будет продаваться. Надо просто найти покупателей. Теперь.
2: Я боюсь, что я не успею почитать. Ну, но давай, читай. хотелось бы, конечно, дать фрагмент интервью. Почитай,
1: почитай быстро. Мы сейчас Значит... пока не будем звонки принимать.
2: Да. Значит, Крым – это реализация амбиций власти. Это а, последнее ну, по пришло. Понятно, как всегда. Так, если человек не может убрать за собой элементарно, а ждет турка, то пусть едет в Турцию. Крым – сказка. Ожерели вы, ребята. Это? Так. <laughs> ну, может быть. Может быть, мы ожирели. Нет, так. я считаю, что здесь я как возитель...
1: раз поддерживают нас с тобой. Но я не водитель нам,
2: автобуса, езжу в Севастополе с Краснодара через день. Все меняется в лучшую сторону на глазах. Будет мост, будет конкуренция к Краснодарскому побережью. И главное, да. крымчане добрее, спокойнее и позитивнее. И потом, когда пошел у нас разговор с тобой про гостиницы, вот Владимир нам написал, приедут посельцы в гадюшниках за 200 рублей в пяти километрах от моря, а потом Крым отстой. Там полно шикарных гостиниц ну, у моря. Так... Сам был с семьей и еще тысячу раз Понимаете, поеду. там
1: вот какая проблема. Во-первых, правда и то, и другое. Есть и гадюшники, есть и шикарные гостиницы, но есть еще нежелание как бы это вам сказать, не то, что трудиться, а прил приложить какие-то усилия. Я объясню. Я не про всех говорю. Значит, в том же самом бели, еще с советских времен стоят вот эти вот огромные санатории, вот, ну, то, что я назвал там пансионат Голубой залив, например, да, который давным-давно принадлежит уже частникам. Вот мы были на прошлой неделе, да, это у нас что, середина октября. В принципе, было где-то градусов 17-18. Понятно, что купаться в море вы не будете. Но если... У вас пансионат. Круглосуточно настроен на то, чтобы принимать людей. Там санаторное лечение. Да? Пожалуйста, сделайте там внутри бассейн у себя. Собирайте людей. Это не так много. Остальное туда поедут люди, чтобы лечиться. Дышать вот этим совершенно удивительным воздухом коктебельским. Почему? Все закрыто. Сезон закончился в сентябре, и все закрыто.
2: Ребята, потому что ну, нужно много вкладывать. В это, я Андрюша, понимаю, что за, нужно много вкладывать. За сезон ребята зарабатывают. А Но потом... Для начала мне кажется, Но нужно это вот, привычка правильно, конечно, правильно, конечно, конечно,
1: правильно. Нужно немножечко
2: собственные так, привычки я...
1: Так есть так, еще что-то прочитать?
2: То да здесь много всего. Ваше мнение, устраивают ли Путина президентские выборы в компании? Давайте так, мы, мы потом я...
1: про президентские выборы попозже чуть-чуть. Я про Крым еще хочу.
2: Лично мне Крым не нужен, не собираюсь, а по карману Крым э, меня коснулся. Зачем мне это? Ничего не понял. Так, это я тоже не поняла. Крым наш, за счет бюджета все. Почему же тогда российским, российских банков там нет и прочее? Ну, прочее. это очень
1: простая история. Во-первых, за ну, я отвечу. Во-первых, там нет э, Сбербанка, потому что, к сожалению, если Сбербанк туда пойдет, пойдет сейчас работать, Сбербанк это банк, который имеет огромное количество отношений с Европой. Он сразу попадет под санкции. Банки там есть, даже специально открытые. И я вам должен сказать, что за... Когда я, вот мы были в 2014 году, я был последний раз да, в Крыму, да. когда были большущие проблемы с карточками, помню, помнишь тогда, У -у -у. там вообще и банкоматы были все закрыты. Сейчас вообще нет никаких проблем. А же, Даже я... самые маленькие магазины принимают карту. Я
2: прости, я тебя перебью, времени очень мало. Я последнюю позитивную историю от Сергея ростов на дону прочитаю. Были в Крыму этим летом. Из плюсов много стройки, обновляют, строят, ремонтируют дороги, здания, музеи, дома. Все памятники и музеи с парковками раньше непонятно. Кто выскакивал из кустов и требовал денег? Очень много убирают это мусор да, на дороге. Правда, Минусы местные ПДД не знают, не хотят знать.
1: Правил дорожного движения. Да, много это встречных правда. столкновений. Гоняют хозяева как, как отелей
2: начали ныть. И Раньше это было больше гостей. Это то, что мы лично наблюдали.
1: Ну, это вот эта история этого Давай, лета. А у нас вот мне тут кто-то. Да ладно, сейчас нужно. мы. Ничего страшного. Я хочу еще почитать. Полтора года назад больше половины населения страны кричало, что в Турцию не, не, не ногой. У нас есть Крым. Стоило разрешить отдых в Турции. Про Крым все дружно забыли. Давайте махнули в Турцию так. рекорды ставить. Сейчас, погоди, да я тоже начинаю.
2: Давай на следующие э, получасов мы немножечко захватим. Захватим, захватим. Я хочу сейчас почитать. Угу. Был в
1: Крыму в прошлом году, э, Дмитрий Светлов пишет: На Черноморской побережье, не ногой. Ну, то есть, имеется в виду на Кавказ, я так понимаю. Вы имеете в виду там, не знаю, Сочи, там что-то такое, да? Так, здесь вот это без подписи, 5207. Апартаменты приличные, тысячи за 3-4 с питанием, идеально. Красота, природы, история в Турции такого поискать. Вот, видите, мнения разные. Я просто хочу сказать, что действительно, конечно, турки, они ушли вперед, хотя мне, например, вот совершенно не нравится вот эта вот турецкая история. Мы были один раз, я не помню, сколько Ой, лет назад.
2: Вот это вот все включено. Категорически нам это не понравилось. Свежим, ну, может, это нам не повезло да, просто. Да, да, может
1: быть, нам это не повезло. Один,
2: один раз я там была и сказала, что я больше не поеду.
1: Вот. Но в Крыму, конечно, в том хочу. числе и в туристическую историю, нет, нужно вкладываться и вкладываться.
2: где-нибудь в Греции. Ну, нет. Это не, не хочу. А... А что вы хотите, мои хорошие? Ну, конечно, кладываться 25 лет без э -э -э, ридной мамки. Что такие деньги мы платили за э -э, военно-морской флот Украине. И когда я приехала в Феодосию в этом году, э -э, в марте... Весной
1: ты ездила, в самом начале весны.
2: Это как, Это караул какой-то. Единственное, что меня, конечно, абсолютно много, очаровало, уже. это пока еще очень холодно, но такое количество лебедей, и жители Феодосии, конечно, выходят и кормят и утром, и днем, и вечером, и детки, и все лебеди. И лебеди раскрасные. толстые такие уже стали, Они такие, такие раскормленные. Такие, дома, <как> такие никто их не ловит, не кушает, вот. Это очень, Крымчане действительно очень добрый на... Давайте
1: Это мы еще открытый. несколько минут этой теме посвятим, потому что действительно неизвестно, когда у нас будет возможность так много про Крым поговорить. Так что сейчас пауза... Люблю, свой новости, Крым и написал
2: нам 8478.
0: Андрей и Юлия Норкины. В программе 120 минут. Вот такая «Петрушка» на радио «Комсомольская правда». Слушайте и звоните по с 10 утра по московскому времени. Андрей и Юлия Норкины. В программе «120 минут».
1: 19.05, 120 минут, Норкина в эфире, мы все-таки хотим с Юлей еще чуть-чуть съесть времени от других тем а, и чуть-чуть еще по Крыму поговорить. Живу в Крыму, родился тоже, спасибо, все отлично, Крым поднимается после Украины, которая просто убила наш южный полуостров. Лишь бы не было войны, большая конкуренции Турции и всем остальным, надежда на мост, строительство дорог постоянно не прекращается просто тезисы какие-то. Объездная трасса Таврида тоже идет полным ходом, расширение трассы, т.д. Санкции нас притормаживают, но мы чихали на них и развиваемся. Спасибо России с уважением Иван. Только что прислал.
2: Ванечка, спасибо <связь> большое. Я <связь> просто хотела напомнить, что мы говорили о нашей поездке из аэропорта в Коктебель, <связь> и был разговор с в в водителем, в частности, на что сетовал. Ну, я так понимаю, что у него много было претензий вообще к России, вот. Но у меня же, где сядешь, там и следишь, я ему сразу лекцию прочитала, но начал он с того, что вот видите, дороги расширяются, а сколько деревьев до поры вырублено. Ну,
1: посадят новые. Да. Но его же не помешало, это я... нас в три раза больше снять. И тут поездку. я
2: вспомнила Химкинский лес.
1: Да, была история такая с химкинским лесом. Помните, у нас очень многие либеральные наши люди кричали, что это все. Конец.
2: В Крыму всему этим летом живому. две семьи. А потом, с детьми...
1: а потом страшно радовались, какая прекрасная дорога оказывается построена в да. Шереметьево.
2: В Крыму этим летом две семьи с детьми удачно нашли профилакторию, все понравилось, было впечатление, что Плачут из-за того, что стали наводить порядок в соответствии с законами Российской Федерации, в том Российской числе, есть, да, в том числе по финансам и налогообложению. Написал да, нам 0960. Такой.
1: Хорошо, вот. А теперь, что мы хотели вам еще обязательно включить, когда я сказал про политику. Значит, история с Крымом, она... Почему нас еще натолкнула на прошлой неделе? Потому что кандидат в кандидаты президенты, госпожа Собчак, у нее получилась такая заочная полемика. Она сказала, что вот Крым украинский и точка. Потом она, правда, немножечко там отыграла, там, но это сейчас не суть важно. А, значит, Владимир Соловьев сказал, что... Говорит, Ксения, там, помните, что ваш отец говорил, что это нонсенс? Крым, Украинский, Севастополь. А она ему ответила, Соловьев, что ваши слова были выдернуты... Вернее, слова отца были выдернуты из контекста, я продолжаю его линию и т.д. Да, да, да. Значит, во-первых, чтобы как бы, не давать повода вот, э, говорить, что что-то там из контекста выдернуто, что-то там не выдернуто... Давайте мы послушаем, что Анатолий Собчак говорил о нашей базе в Севастополе, о Крыме.
7: Что касается судьбы Черноморского флота, достаточно большое количество прецедентов, когда военно-морские базы находятся одного государства на территории другого государства, даже если предположить такую нелепость, что Крым – это территория Украины. Севастополь никогда не был базой украинского военно-морского флота. Это всегда была база российского флота. То, что складывалось веками в один день, даже если это решили представители коммунистической номенклатуры в Купе с националистами, это в один день изменить невозможно.
1: Просто нам тут вот из Израиля пишут, что никто не хочет отвечать на вопрос, как Крым в Украину-то попал. Мы сейчас не будем про это говорить, понимаете, уже нам времени на это не хватит. Это отдельный разговор и про Ельцина, там, и про Хрущева и так далее, и так далее. Мы исходим из того, что Крым всегда был российским. Вот как бы ни крутите. Вот этот маленький поселок, в который мы когда-то много-много-много лет назад с Юлькой влюбились, и мне, я надеюсь, что наши дети это чувство разделяют с нами, как Тебель. Вот если вы окажетесь в Коктебеле и пойдете, вот, глядя на море, да, на, в правую часть этого поселка, в так называемую вот эту дачную, я ее так называю, часть, это совершенно удивительное место, потому что там вот на этих дачных домиках, на заборчиках, на воротах, огромное количество там мемориальные доски. Кто там жил? Это ведь не только Волошин. Как же? Коктебель – это дом Волошина. Нет. Этих людей там было очень-очень много. Можно мы сейчас вам короткую справочку просто дадим, чтобы вы поняли, а почему мы немножечко сошли с ума с Норкиной на этой теме. Люб дай нам, пожалуйста, эту справку. Справка
0: на радио «Комсомольская правда».
1: Популярным местом летнего отдыха
4: Коктебель стал в конце 19 века. Тогда свою дачу здесь построил помещик Эдуард Юнге. У него частенько гостили известные писатели, художники и ученые. Особую роль в развитии Коктебеля сыграл поэт и художник Максимилиан Волошин. В его доме в разное время проживали Николай Чуковский, Алексей Толстой, Михаил Булгаков, Николай Гумилев, Нина Коновалова и другие известные деятели культуры. Кстати, именно в этих краях Марина Цветаева познакомилась со своим будущим мужем. в Коктебеле Отдыхали Бунин, Беляев, Чехов, Тургенев, Виктор Цой и Фаина Раневская. В эти места была влюблена актриса Любовь Полищук. Им с мужем достался здесь дом от свекрови Полищук Мирель
8: Шагинян.
2: Ну, вообще еще должна вам идет. сказать, что э, легендарный Игорь Моисеев, конечно, тоже, оказывается, да, там тоже дача там была и супруга угу. его. И вообще, ребят, если вот вы пройдете, действительно, вы столько откроете для себя. Ну, опять же говорю, это старый город, который еще в советские времена был таким. А,
1: Поэтому предложение следующего
2: А я могу характера. похвастаться, что однажды мы с Андрюшкой, конечно, видели там и... Полищук Любовь, и общем, видели замечательного Фазиль Но я постеснялся к нему тогда подойти, Да, мы вообще что... ко всем постеснялись потому что для меня это боги просто. Это вот люди, которые вот... Вот Люба тогда шла в джинсах так, она совершенно отдыхающий человек. Ну, богиня просто. Вот идет богиня, и ничего с собой делать А как их не подойти? Здрасьте, Люба, я, вы знаете, так творчеством вашим очарована. Ну, невозможно это.
1: Ну, потом... К сожалению, это уже было после того, как она скончалась, Нет, но с Сережей мы познакомились. Прошлое... Тоже, кстати говоря, вспоминали эту историю. Просто
2: в, в прошлый эфир там кто-то мне прислал. Крым наш, чей наш Норкина? Ну, наш, наш он, наш. Вот, Понимаете?
1: поэтому, давайте так, попробуем все вместе с этой историей как-то разбираться в правильном ключе. Если а главное, вы едете туда любите. отдыхать, да, любить. То тут уже, конечно, Юльку подкалывают, что значит в Турции можно воровать, а в Крыму нельзя. нет, воровать не надо... нигде нельзя
2: руссу, туристу Если вы туда приехали отдыхать, значит, пожалуйста,
1: ведите себя так как воспитанный цивилизованный человек. А если вы обеспечиваете условия для этого отдыха, ну, тоже как-то постарайтесь понять, что пока... Крым далеко не идеальное место для отдыха. Нужно нам всем вместе поработать. Ну а отдельная там история э, – это то, что будет государство делать. Ну будем надеяться, что наши скромные усилия здесь Вообще тоже надо на, на будут своей влиять. Как земле
2: нам работать? Ну как маленькому принцу, вами, да. да как,
1: как нам наш слушатель позвонил, что вот замечательно было бы, если бы все было так понятно, как вот рассказываем Мы сегодня с Юлей Дим и Стиш. Так, теперь давайте к следующей теме перейдем, отобьемся,
0: наверное. Андрей и Юлия Норкин в программе. 120 минут Мы живем в горячее время Войны Падение режимов Исчезновение стран Предсказать заранее Такое невозможно Но увидеть, как на наших глазах Меняется мир, реально Путевые заметки Нашего спецкора Дарьи Асламовой Программу «Горячие точки» Слушайте «По воскресеньям» после пяти вечера по московскому времени.